0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医杨寇，我是主持人杨李诗诗。今天我们的节目呢，一样同步在酒吧新闻台的 YouTube 频道正在直播中，所以假如正在聆听这个广播的你呢，也可以把手机打开，打开你的 YouTube， 可以看到我们的这个直播的现场哦。同时欢迎大家可以在聊天室当中用文字来跟我们做及时的互动。好，这两天天气非常的炎热，大家这个在户外行走的时候要记得小心防晒哦，因为这个紫外线是一级致癌物质，所以。每次我出门前都会先听一下气象，然后确认一下今天到底要防晒到什么程度再出门。OK， 今天我们在节目当中呢，如果已经打开我们 YouTube 聊天室的朋友会看到，我们今天的题目是要在聊这个健检的时候呢，可能很多人担心，有些公司是每一年都会让大家安排员工健检，然后拿拿到报告的时候，大家就很害怕，想说糟糕了，怎么红字越来越多？这个红字多代表什么意思？然后有时候呢？医生可能轻描淡写讲过去，然后自己就越想越紧张这样子。所以今天呢，我们要在节目中跟大家聊一下哦，关于这个健检当中胆固醇的这一段。胆固醇的控制其实最近越来越多年轻人就是在大概三十几岁的时候就发现，哎，我健检为什么红字都会首先出现在胆固醇上面？那很多人分析说，认为这是西式饮食的关系，可能大家外食太多，或者是呢常常吃麦当劳、吃油炸食物吃过量了。所以我们的这个健检报告从很年轻开始就不是那么漂亮。胆固醇呢，如果大家有仔细看你的这个健检的话，你就会发现哦、喔，关于胆固醇这一栏，它有很多很多的项目。然后呢，也许有一些听众朋友观念很好，他会知道说，哦，有好的胆固醇，也有坏的胆固醇。所以，假如好的胆固醇数字多一点，哎，那是放心，可以不用担心的。但是坏的越来越高的时候，就会想说，糟糕了，我是不是会造成心血管疾病的风险？甚至呢，我有可能会有一天有中风的可能性、喔、好，我跟大家分析一下这个降检的上面会写的数字，通常常常看到的可能是包含了三酸,酸甘油脂，它的结构比较小一点。然后呢，有这个低密低密度脂蛋白，有些比较详细的报告还包含就是比低密度脂蛋白再少的非常低密度脂蛋白，叫做 VLDL。那比它在这个密度高一点的叫做中密度脂蛋白，可能是 IDL。那大家所谓的这个好的胆固醇叫做 HDL， 就是好的胆固醇。那这一大堆东西到底什么意思？哦，还有一个叫做总胆固醇，看到全部加起来数字非常的惊人。这样，这些胆固醇到底什么意思呢？呃，我常常用高速公路上面的车车来形容，其实它们就是脂蛋白，你要想象成他们是吸带你的胆固醇到全身去循环的这些蛋白。那我们的人体其实是需要好的胆固醇的，我们人体是需要胆固醇来合成细胞，因为每一个细胞的细胞膜上面其实都是胆固醇，所以你如果要新生出一些新的细胞来修补身体的话，你是需要它的。那关于荷尔蒙啊，可能也是需要一些胆固醇的参与，所以我们身体不能没有这些东西。但是问题就出在哦、喔，吸带胆固醇到全身去，这个它们的运输是靠这个脂蛋白的。那在高速公路上面呢，我们可能有小车车、三轮车，然后有这个一般的呃汽车，那也有修理车比较大台，那甚至还有卡车可以带很多很多的胆固醇，所以大家可以去这个想象说，哦，所谓的好的胆固醇，它就是可以吸带非常非常多胆固醇的脂蛋白。那这个脂蛋白呢，它因为车上有很多座位，所以它一边在高速公路上走，哎，发现路上有掉掉下来的胆固醇，可能还可以把它带走。所以有一个血管清道夫这样子的美誉。那我们刚刚说的这个大家比较担心的低密度脂蛋白，它可能就是比较小的车车，它也没办法带太多的胆固醇在上面。那因为它特别小，所以它也特别容易在高速公路上出车祸。那一旦车祸一直常常出，它就会把这个血管给阻塞起来了。所以有一个大概的轮廓是这样，然后我们现在呢就要来请到我们的专家了，新光医院心脏内科的陈冠任陈医师，我们欢迎陈
1: 医师。哎，主持人好，哎、各位听众观众朋友大家好，
0: 陈医师早安、嗯。哎，
1: 早早早。对我
0: 刚刚这个照次，我跟大家稍微解释一下
1: ，哦、<笑>解释得很好。<笑>对，用高速公路来
0: 形容。<笑>是。对，不知道听众朋友大家能不能理解说这个概念，所以好的跟坏的胆固醇。嗯、是，所以我们在健检的时候，假如说发现自己的总胆固醇很多，嗯，但是里面看起来好像高密度跟低密度，哎、欸，都在这个红字边缘，那其实也不用过度的担心嘛、嗯
1: 。对，其实呃没错哈、哦，像主持人那个药理师是讲的正确啊，就早期我们呃健检主要只是看所谓的总胆固醇，对哦。那后来当然因为科技的发展哈、哦，医疗的进步，我们发现胆固醇其实不全然是坏的东西哈、哦，有一些。其实就像刚刚要也是我刚好听一点点，就是说，其实身体的胆固醇是它是它不是呃完全不需要的东西。对。对它、啊、其实建构我们身体的，像一些细胞膜啊这些东西，一些一些功能哦。其实、嗯、呃胆固醇是很重要的一个因子。是。那、啊、但是它其实有分所谓好的跟坏的，所以你用总数来看，其实不一定正确哦,哦。所以我们呃这几年的医疗进步，我们会发现说，哎里面所谓的好胆固醇、坏胆固醇、嗯。那坏胆固醇越高，相对来讲对心血管的风险是越大。嗯,嗯。那反而好胆固醇越高，是对心血管越有保护的效果。哦。哦所以我为什么我们这几年会慢慢把它的数字拆开来看？哦。所以的确很多。都患者来门诊跟我说，哎、欸，健健胆固醇很高，可是我跟他讲说，哎、欸，你看起来是好的，胆固醇偏高，其实你反而不用担心，反而要高兴，就是哎、欸，你身体的保护力是相对比较高的，反而是这个造成心血管问题反而是比较低的，哦哦、所以总胆固醇高未必就代表你将来心血管风险。的高低哦，你要看里面的这个配置才对。是是是，所以实际
0: 上我们真的要担心的人是低密度的脂蛋白
1: 。对对对，對是。对是，就是
0: 所谓的坏胆固醇。
1: 对，坏胆固醇。对呵呵，
0: 但是很多人可能哦看到说哇，我的坏胆固醇越来越多，然后医生跟我说要忌口啦、嗯，然后回去就忌口了。嗯。可是他忌口完，可能过了一年回来、嗯、还是高的。对。就是究竟他跟饮食？是有直接的关系吗嘿
1: 嘿？这个其实就是一半一半呐、啊。对哦，就是说呃，一般来讲哦，胆固醇当然吃是占一部分，那身自己身体的我们讲基因或遗传或者是体质哈、哦，这是同一件事情啊，就是你身体的这个状况哈，先天下来的这个状况就占了也占一半，甚至有些研究认为哈，自己内生性的就自己身体制造的这种胆固醇的比例还高达超过一半，有些研究说六成到八成哈，那。不管怎么讲，就是说，意思就是说，不管你是五层也好，六层也好，八层也好，就是代表说身体其实有一部分的这个胆固醇的制造是来自你身体自己的结构，所以为什么会有所谓的家族性高胆固醇血症、嗯？哦,哦，有些人就是像我有病人来，二十几岁的年轻小伙子啊，高高瘦瘦，整天打篮球，一来胆固醇坏胆固醇就非常高哇！哦，这种不可能说他才二二十出头，不可能说他这个大鱼大肉吃了多多久哦，这个不太可能，这种通常就是先天性的，是，对啊，所以。呃，我们能做就是说，你如果是这个吃进来的哈，当然我刚刚讲吃进来还是有占接近一半，或者是至少三成到五成是吃进来的。那你这部分当然就是靠刚刚主持人讲的，要多运动，那要忌口哦，少吃红肉，多吃白肉等等这些方法哈。我们等下有有空可以慢慢来讲，去控制这一段。但是如果说你的主要胆固醇高的来源是在于说这种内生性的，哦，就是你自己说真的没有办法控制的话，那而且真的高的蛮多的时候是，有时候可能就需要靠一些药物来帮帮你，帮忙你把这些内生性的胆固醇降下来
0: 。哦，所以它是身体自己制造了比较多的胆固醇。
1: 对，有些人的高，嗯，呃、胆固醇高是来自于这个。那这个你说真的在靠饮食的运动，可能帮助就有限，是有限的。哦对,對,對,
0: 對哦，然后有些人可能也是年纪大，还有其他的共病，所以他身体可能这个。对于营养的吸收啊，也许产生了一些混乱问题，所以它靠饮食的控制效果也不见得会很好
1: 。对，就饮食只能，嗯、也许只能控制我刚讲的那个三成到五成，但是你你剩下那五成，如果说是遗传因子很重，你再怎么饮食控制，大概就影响不到
0: 。哦，对。假如说真的，它的这个坏的胆固醇就是这么多，那对于健康的风险来说，到底有哪一些啊？具体来说的
1: 。呃，其实哈，就是刚其实药理师有介有介绍一下了。其实简单讲、嗯，好胆固醇、坏胆固醇。好好胆固醇，它简单形容，它可以把周边的我、我、我们身体的血管，哈，就是就像水管一样，哈、嗯。那好胆固醇它的好处是，它可以把周边血管的一些那个胆固醇，嗯，运到肝脏去做代谢，然、嗯、后、嗯哦、带回来。对对对，带回肝脏。那、嗯、低密度胆固醇，哈，或者讲低密度脂蛋白，它就坏胆固醇，它是反过来，它比较是会把一些胆固醇累积在血管壁上，哦，哦所以。所以他们两个是作用是有点互相拮抗、互相相反的啦，嗯、是啊。所以说，当你坏胆固醇越高，心血管风险就越高。嗯，哦，所以这个呃，到底说这个高多少呢？其实这个呃，我们只能说数数字越高，比例越高了、哦。哦，所以我们一般来讲，对心脏科的病人来讲，哈、哦，我们都还是会尽量把你的低密度胆固醇压下来，是，然后想办法能够提升你的好胆固醇、嗯。哦，这是我们对胆固醇的一些。控制的方针大概是这样子，是
0: 是是，所以他假如一直塞住血管，他其实是。呃，没有选择性的，爱塞哪里就塞哪里，对不对？对有可能塞在脑部啊，塞在大腿啊什么的。
1: 对对对对,对,对，这个这个我们讲心血管疾病是全身性的，它可能是脚啊，哈、哦，脚不会走啊，或者是心脏病啊，脑中风啊，哈，颈动脉狭窄，这些都是只要有血管的地方，它就可能会出问题，嗯、各
0: 式各样对对，对，它就会塞住。所以真的，假如狭窄了、塞住了，医生还要就是进去帮他把血管弄通、弄干净吗
1: ？对对对对，如果好运，应该说如果幸运的话，还可以弄干净；不幸运的就是直接导。搞下去、哦、可能就就没有了。天哪
0: 、啊，对心、啊、血管疾病就是
1: 这样呵呵。真
0: 的，所以血管的保养，从血脂肪这段来看，它也是非常非常要紧的
1: 。没错，没错。对，所以
0: 也跟血管硬化是有直接关
1: 系的。对，其实、嗯、其实血管硬化，其实我们讲哦，我这我之前在节目也常常讲到，嗯、或者是其他的电视节目，我们心脏病其实就是讲四件事情哦，这、嗯就是、三高血压、血糖、胆固醇哦，这胆固醇就是其中一高，嗯啊，再加一个抽烟哦，这四件事情其实。长久下来都会让血管的内皮受伤、嗯，受伤之后呢，它就可能会卡一些像那、呃、这个我们刚讲的一些低密度胆固醇啊，一些一些这个呃那个我们讲呃这个叫做 f a c i l l 就是一些一些脂肪组织哈、嗯，累积在血管壁上，久而久之它慢慢就硬化，嗯、硬化就是变钙化了，钙、哦、化之后就像石头一样。对，欸、我们正常的血管哈，它是有弹性的哈，弹、嗯、性就像什么，就像大家如果这个呃年纪。至少跟我差不多，或年纪大一点的哈，<笑>小时候应该看过一条黄黄的水管哦，现在可能很少看到了是是。小时候玩水的时候，就把它放在水龙头上，就可以要注意嘛哈。对。那,個、那我们正常水管就像那样有弹性的，弹性可是如果你那个黄的水管哈，如果大家家里哈，就你放在太阳下晒久之后，它会硬掉。嗯。硬掉之后，它连水龙头都放不上去。那个就是类似血血管钙化的概念哦，一样的变硬了，它就完全变硬，它没有弹性了，它没办法说，是好像软软的可以扩张收缩、嗯，哦，所以钙化就是类似的概念哦，当你血管受伤，它就慢慢就钙化，钙化之后它就跟铅管跟硬管一样，硬
0: 邦邦。嘿，那
1: 、啊、这样的话就容易产生一些狭窄啊，或者是血管堵塞啊这些问题。哦，嗯
0: 、所以血压也会变高起
1: 来，也会，对对对，很多心血管问题就会随之发生。嗯、哦，所以这四件事情都有很直接的相关，互
0: 相互为因果啦。对对对,對,對,對,對,對,對,對,對，有时候是鸡生蛋，有时候。蛋生肌
1: ，对对对，对，所以
0: 我们能控制的就是把血脂肪控制好
1: 。对对对对那究
0: 竟要怎么控制血脂肪？刚刚说忌口可能只能帮助百分之五十
1: ，差不多。
0: 对、嗯，然后再来运动吗
1: ？呃，就是我们生活作息的调整，其实就包含饮食、运动这两个最主要。对，那这两个最主要大概可以控制所谓的外生性，就是大概一半左右的胆固醇、嗯、哦,哦，那那至少哈，不管我们每个人的遗遗传因子当然不一样了，这个。不能一概而论，但是至少我们能够做到，就是哈，我们在我们自己有能力的范围内，把外生性的那个那个一半控制好。嗯，那所以就像主持人讲，我们就是饮食跟运动，我们常常在喂教。那运动一般来讲，建议是一个礼拜哈，看能不能做至少三次啦。哦，那每次做半个小时到一个小时。那做什么运动，原则上没有太大的限制，都可以。就是、对对，一每个人的体力跟体能、年纪去做调整哈。嗯那做到说你稍微会有一点冒汗，会有一点心跳加速，有一点微喘、嗯哦、就是要有代谢的感觉
0: 、哦哦、不能说
1: 像有些人就是说他会去走路，可是他走慢慢的走走半小时，<笑>说真的好像也没有什么、那個、对，没有流
0: 汗的感觉，对对对
1: ，这样其实说真的效果是有限的、嗯哦。那这是运动的部分那饮食部分当然就像我们刚刚稍微提到，当然蔬果类啊要增加多多吃蔬果、嗯，然后另外就是。呃、肉类来讲，我们现在还是比较建议吃白肉白肉哦，就鱼肉，鱼肉是第一顺位，那、嗯啊、其次是鸡肉。鸡肉哦，然后呃，猪啊、牛啊这些哈、哦，红肉类是比较没有那么建议。不建议的。对对对对对。嗯嗯嗯然后可以适度的摄取坚果。坚果类。哦、对。大概就是这几个方式哈，可以可以让这个胆固醇做一些调控。
0: 嗯，是。可是最近几年，可能对比这个好油坏油的讨论比较多一点。嗯、很多人想说，我胆固醇很高，血管很油，我就不要喝油。对。但是不喝油不一定有帮助
1: 。对，其实这个也是呃一个很重要的点。油油脂类是可以摄取的，但是就是像主持人讲，要摄取我们适合的油脂。嗯。那目前来讲的话、嗯，当然还是以这个。植物性，我们讲不饱和脂肪酸的油比较好。哦哦、那像什么芥花油啦，嗯、哦，像这个呃橄榄油，橄榄油,油是非常好。橄榄油、芥花油这些这一类的植物性的油比较好。嗯，简单讲，植物性的油里面只有一个叫做椰子油。哦、椰子油大家可能尽量还是适度使用、嗯哦。椰子油它其实是植物性里面唯一的这个保和性脂肪酸哦。哦，所以它其实它也有点类似呃猪油啊牛油这一类的。是。哦、所以。对心血管、呃，目前认为可能还是会增加一些风险、嗯嗯哦，所以尽量是用我刚讲一些植物性的，和扣掉椰子油以外的植物性的油脂，做烹调可能会比较好。嗯就是、另外就是对，另外可以补充一些鱼油啦，嗯、鱼油、哦，哦、剛才我刚刚提到就是鱼油也是可以降所谓的三,三甘酸甘油脂，啊，三甘酸甘油脂本身也算是整这个胆固醇这个家族里面的一个部分嘛，哦、对、啊，当然它也是属于比较。不好的那个部分，所以你吃鱼油、哦、其实有很多研究认为是可以有效的下降三酸甘油脂是是是、哦，这也是一个办法。是是
0: 是所以既然饮食当中一定要补充一些好油的话，我们就选比较好的
1: 。对对，像
0: 刚刚医生说这些比较不饱和的这个呃油脂，对對,對,对，对身体是比较健康。對對對對是,是。可是像这两年很流行那个生酮饮食啊，是是是很多人可能就吃了非常多的油或者是蛋白质，对、嗯，他们去健检或者在这个门诊上面来说
1: ，会不会风风险变高啊？对这个其实生酮饮食这件事情，这一两年有慢慢降温了。我记得大概两三年前那个时候很夯的时候，其实我们常常上节目讲这个。嗯，那呃说真的，先讲结论啊，我我们我,我目前我听到的大概心脏科或者是这个这个心心脏或不一定心脏科或者是内科医师、啊，大部分的异常都是不建议啦、哦啊，包含我自己也是不建议。不要这么极端的。对对对对，因为。嗯先讲生酮饮食跟低糖饮食是不一样的哦、喔。对对对对，低糖饮食我想是大部分医师都会建议的，就是我们糖类不用攝取到那么多。但是生酮饮食哈、喔、不一样，生酮饮食它是它等于是用喝油脂哈、喔，这个这个跟低糖是不太一样的。喝油脂的话会导导致的问题就是说它的油脂会真的升高太多哦、喔，我们吃很多。对，我自己就有一个病人，就是他他固定回来门诊嘛，那结有一次抽血哇那个。胆固醇突然爆高很多我就说这怎么会变这样子啊？我是说你你因为他是台商，我想说你是不是去大陆吃就因大鱼大肉？对啊，大陆的这个饮食确实是比较那个一点。是，果他说没有，他其实开始在尝试生酮了。我就说你这个可能不行，这个指数超标太多了。我觉得生酮对你来讲可能。不是很适合，是、哦，所以后来我们把饮食调下色，哎、欸，它整个指数就下降非常多。哦，对啊，所以而且我们说真的，这几年也看到很多关于这个生酮饮食的、嗯，不管是呃倡导者或者是一些这个、嗯、这个。网红之类的哈，现在也发生一些身体状况，甚至有严重到我我记得有看到这个猝死嘛。哇，对啊，所以我我个人还是认为哈，生酮饮食这种这种大量摄取油脂的方式，嗯、最终还是会增加心血管的风险。是。所以我会建议大家尽量还是不要尝试生酮，但是可以尝试低糖，哦，这两个会有点差别。嗯嘿嘿嘿
0: ，对。就是把吃进来的这些饭呐、啊、水果甜的啦、啊，都尽量减少一些。对
1: 对对对，但是并不是减少这个就要增加油脂量，嗯，你可以增加蛋白质啊、哦、或其他的，對,對,对。
0: 用其他来补，
1: 对,对对对对，就是
0: 假如真的很饿吃不饱的话，对对对对都吃一些蔬菜这样子。对
1: 对对对对,对,对,对,对,对,对，对对
0: 对,对。哦，之前也有讨论说水果太甜，果糖好像会变成三酸甘油脂，所以大家现在又开始害怕水果，这个是正确的
1: 吗？呃，呃，这个其实也不完全错了。对哦。呃，所以我觉得要看病人的血糖跟三酸甘油脂。哦、喔，假如你的三酸甘油脂跟血糖算是，哎、欸，还算正常的，嗯，我就不会特别去限制他说吃什么样的水果。哦、但是确实有些病人他血糖偏高，或者三酸甘油脂，哎、欸，已经超标到一个比较厉害的程度了。嗯，我就会建议他说，你还是，你还是可以吃水果，但是你可能水果要选一些尽量不要那么甜的。哦，像我们我们比较基础推荐就是像番茄、像芭辣，对,對，这种，对，这种比较不含。糖分比较没那么高的水果那可能比较适合哦。Oh, 对对对，是是没错没錯像最
0: 近这个芒果的产季，大家猛吃芒果，有可能也是要稍微克制一下。
1: 对对对，那<笑>现在连番茄也越来越甜，<笑>很甜，<笑>對所好像
0: 番茄也不能吃了，越
1: 越来越少东西可以吃了。<笑><笑><笑>对呀、啊啊，怎么办
0: ？台湾这个水果的宝岛，嗯、然后大家每
1: 天都想吃水果，<笑><笑>所以就很困难，就多运动吧。对啊，对如果说真的，啊、对,對有些人是三个人真的高起来，但是他水果真的也没有吃很多，那就是多运动。就是运动。是运动不够，对啊，哦、就是去跑跑步干嘛？其实指数是会会会明显的改善。其实实
0: 际上真的有运动，就会看到进步了
1: 。会会,会，这个也在很多案例上看到。哈，我有一个案例也是大概年纪跟我差不多四十出头的哈，他就是。哎、欸，第，一，他是就是。旅居美国然后就是定期回来做体检。哎、嗯啊，有一年回来就是哎，所、欸、有指数都超标了。然后我就跟他说：“你这个可能要考虑吃药，因为超标蛮多的。”那他说：“他自己跟我讲说，哎、欸，给他一个月的时间、嗯，然后过一个月再回来再抽哈，真的很神奇、欸。”这个也是我自己之前有分享，在我自己的那个个人专业哈、嗯，一个月时间，所有指数就对半砍。一般来讲，好厉害。对，一般来讲，我们需要看到效果大概要三个月了，但他一个月就可以达到，而且很惊人。我就得他这个。这个月怎么做的？我还把他笔记下来，后来就交给其他患者，是不是叫他们一定要照做了、嗯，就是说可以照着这个方法的、这个、模拟这样。对对
0: 对，他第一个就是他
1: 他每天去运动，每天每天运动，每天运动。当然他他他,他旅居美国，回来台湾就没事做，没事做。他这个当然没问题，他每天去运动，其实都是他是打桌球、打羽球、啊，就是打到真的是全身流汗，都是汗的那种。对,对，然后这这一个月内他。不吃红肉，不吃完全不吃鱼肉跟鸡肉，
0: 嗯，只吃鱼肉鸡，嗯、
1: 然后他大量吃番茄啊，像洋葱啊这些这些，我们很多节目木耳啊这些很多节目提的一些健康的食材，是，他就知道这样真的。很严谨的给他做了一个月，
0: 就是砍半了
1: ，对，就完全指数下来。哦，所以这个是真的是跟大家分享，这个饮食跟运动确实一定会有效，只是看你做的程度到什么程度啦。是是是，欸、反
0: 正渐渐数字不会骗人啦，對對對對對有有运动他就会看到变化這樣。對對,对对对，是是，所以鼓励大家，<笑>对该调整的饮食调整，<笑>没错<錯>没错<笑>，对该不要偷吃的不偷吃，然后尤其是渐渐前了，可能要就是每个月要回去看医生的时候，前面两个礼拜乖一点。<笑>是是是是，
1: 没错没错<笑>，對,对对，看
0: 完医。医生就去吃大餐
1: ，可<音>能<樂><笑>
0: 很多人都是这样操作的<笑>。对，好，我们现在节目里面跟大家聊了很多关于胆固醇的这个知识啊。我们在下一段回来可以继续来讨论这个，例如像吃素的人到底为什么胆固醇也是不是很稳定哦、啊？所以我们在广告之后回来来继续讨论。然后我们在聊天室当中有很多很多大家的讯息跑出来了，太好了！所以我们等一下在下一段节目也会开始回答我们线上的问题。好，休息一下，订段广告，马上回来。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民以养口》，我是主持人廖李诗诗。今天我们在现场请到的来宾是星光医院心脏内科的陈冠人陈医师，再次欢迎陈医师。谢
1: 谢廖李
0: 诗诗。好，我们回来了，回来继续聊胆固醇的问题哦。哎，刚好刚刚想说要来问素食者，嗯，素食者为什么还会血脂脂肪那么高？他们都吃素了。
1: <笑>对、呃，这个其实哈，又回到我一开始讲的，第一个最大原因就是说内生性的胆固醇、哦，就是说他吃素或者多运动，其实他只控制了那一半,一半、哦，甚至搞不好还不到一半。啊、哦，对啊，所以其实呃，很多素食者他本身可能是体质性就是高胆固醇血症，好、哦，这是第一个可能。对、嗯，第二个就是说，其实吃素是呃没有错啦，吃素比较没有一些那个肉类的来源，但是。吃素的烹调方式也是很重要。很多人吃素，其实它的油脂还是放的非常多。虽然是植物性油脂，但是有时候过多的时候，可能还是会导致一些呃整体指数的上升。哦，所以烹调方式的差异，或者是你内生性的胆固醇的这个，就是你先天的这个对体质高低体质，我们讲体质。體这些都会导致说，哎、欸，确实是有些这个素食者、嗯、或者吃的清淡的人，他其实胆固醇还是偏高，
0: 还是高。那回到
1: 我刚一开始讲，如果他真的是内生性的，说真的哈，那你没有办法。那如果真的太高，就还是要吃药，还
0: 是要吃药。就像我
1: 刚刚讲那个二十几岁的小男生，他现在就是规则吃药，乖乖吃。嗯，因为他他他这个指数太高，他不吃药还是可能目前不会，但是过了五年十年、嗯，可能就开始会有一些心血管的风险。是，所以他他也很认命，就乖乖吃，这个就没办法。嗯、
0: 是，大家可能对于药物都有一点点害怕，想说啊，完了吃了不能断根。其实不是、嗯，药物在帮助你控制，对不
1: 对？对对对对对对对,对。对对对对<笑>有时候我会开玩笑说，你你你每天吃善存，你不会怕，你就把它当成是善存啊,<笑>啊。对呀、啊，对啊，这个。<笑>效果更好的膳存，对，确实有效的。<笑>对对对对对,對，<笑>对，帮助你把
0: 这个血脂房控制的比较低一点。没错没错。对，素食者可能也有些人啦，加工食品吃的也有
1: 点略多。对对对，所以可能
0: 都是一个问题。然后哎，刚、欸、好小编也讲到了蛋黄啊，很多人在害怕蛋黄。嗯
1: 蛋黄确实胆固醇是比较高了，不过一般我们目前的建议就是说，一天哦、喔，如果你胆固醇不是超超，不是非常高，不是不是到非常高那种人，对，两个以内是可以接受了。哦，一天吃两颗。对对,對，两个是上限，就是不要超过两个、嗯，三个就不要。哦。啊，如果说你真的胆固醇老医生已经跟你说你胆固醇非常高的話对，大概就是建议暂时先不要。是是是是是。OK。所以。大概在这个范围内是可以接受了
0: 、嗯。真的很爱吃蛋，超过两颗以上就吃蛋白
1: 就好。<笑>对对啊，所以之前有看一个大胃王节目，他可以一天吃几几十个蛋，我觉得有点可怕。<笑> wow, <笑>啊、哇！嗯，哇，他是每天靠这个补充蛋白质吧？不知道他们，反正他们就吃的很夸张。所<笑>以我觉得这样一天摄取太多，其实是有点危险。
0: 也是有点危险的對，对，大家还是小心一点，就是控制一下自己的这个口欲、嗯。真的肚子饿的时候吃菜吧，嗯
1: ，吃菜是
0: 最安全的
1: 。对，虽然呃一点点吃不饱，但吃多一点，对，<笑>對也會吃多总是会饱。对对对
0: ，可以吃多一些，然后那个菜上面可能再淋一些好油
1: 。对<笑><所以>，就像陈医师说的，这橄榄油什么都可以淋上去。<笑>是是橄榄油，橄
0: 榄油，对啊。好，我们来看一下大家线上的问题哦。呃，艳红说副市长中风，然后如果像这样子的人，会不会其实他本来就是三高的患者？有没有可能？哦，就是这个关联性吧
1: ？对啊，这个、啊、这个这是没有错、啊，这就是我们刚提到的、嗯。其实你有三高、有抽烟这四件事情，我常讲这四个是四大金刚啊。嗯、你你这四大金刚有越多哈、哦，有一个、有两个、有三个哈、哦，你有越多的人哈、哦，那将来发生中风、像心脏病、心肌梗塞机会就越高。嗯、是哦，所以。如果有抽烟就要戒烟，有三高的就是要好好把这三三项危险数值控制好，嗯，才能减少将来发生中风或者是这个心脏病的机会。
0: 对，所以他其实应该要提早去做健检吧，就是去检查自己的血液品质
1: 。对对对对对，就是抽血大概都可以知道很多这方面的项目、嗯。
0: 对啊對，就假如他永远都不去做检查、嗯，他可能就没有办法提早发现
1: 这个危险因子對對。
0: 对。然后他在问说，中风的前一两个礼拜会有讯号吗？嗯
1: 好像其,其实不一定，对，好、呃、有些人会啦，但是说真的，这个不是常态。是，对啊，有些人有时候重中中跟心脏病是很类似，它只是一个塞脑、嗯，一个塞心脏。对，所以有些人可能在塞,塞之前会有一些哎、欸、前发症状，譬如说，哎、欸、中风的前兆症状就是，哎可能有时候突然会。就好像失神一下下、哦，或者是好像有一点点那个嘴歪眼斜、哦，但一下又好了、嗯，类似像小中风、哦哦、那这个可能是前兆症状，或者是心脏病，有些时候它会胸闷胸痛、嗯，但一下又好了。嗯，哦，这个前兆症状，但是确实就像我们刚讲，很多人是没有前兆症状的，它当下发生就是倒下去了。嗯哦嗯、所以不要，我觉得不要太过侥幸說，说、啊、它已经有前兆症状，发生之后我们再來小心、哦。有时候它第一次发生，我们常讲跟病人讲，有时候。疾病是这样，第一次发生就是你这辈子最后一次发生。
0: 对啊，
1: 嗯、那就那就那就很危险了
0: 、嗯，非常非常危险。所以大家还是这个定期去跟医生聊天一下，检<笑>查一下，保养血管的要紧。对,對
1: ,對定期、呃、原则上差不多啦，就是你可能我们讲三四十岁以上还是定期做个健检、嗯，抽个血啊，做一些基本检查啊。如果说抽起来，哎、欸，还都还不错。那当然，你不需要那么密集去验嘛。可能一年两年再追踪。那、嗯、如果真的有问题，医生就会建议你可能几个月多久再回来看看这样子。嗯，
0: 对对对。对对对对对也只能这样发现了，不然你真的是说要等到前兆发生的话、嗯，那都已经相当严重了。嗯，对。对，然后哦、呃，有一个听众朋友在问说，他的 HDL 太高。嗯、然后它的 LDL 其实并不高的，这样总胆固醇有,有可能是偏高一点点。对、嗯，那对肝脏会不会不好？会不会造成肝脏？肝目前
1: 没有这个听说啦。目前原则上 HDL 就是越高越好，嗯，哦、所以你如果是太高是好事啊，是好事。哎，我有时候跟患者举例吼、哦，就是说。这个总胆固醇就是你这个国家台湾譬如台湾，所、嗯、警察跟小偷的总数、哦、那 H D L 就是警察嘛，对， L D L 是小偷是。那你今天虽然说总数全国这个小偷警察人很多、嗯，加起来是超标，可是你是警察多的话，那你不用怕，嗯、对，你自然是好的、啊，嗯对、啊，对啊，自然超好。对对啊，所以这个应该是没有关系、啊，是
0: 不用担心的。
1: 对，有一些人真的是 H D L 超高的，对对对，有些 H D L 其实这边也顺便提一下 H D L 怎么升高、啊、第一个 H D L。嗯 HDL, 呃，比起 LDO 来讲 ，HDO 跟跟你体质的关系更大哦，是，所以很多人天生就是高，嗯、哦，那也不知道什么，就是我们就说我常跟这样变的时候，你就是神功护体<笑>，太幸运了，先天先天 HDO 很高的，对。欸那有些人就先天比较低的哈，事实上先天低的人哈，我们也常看到，他即便是坏胆固醇不高哦、喔嗯，他先天 HDL 很低的，还是很容易发生心血管疾病。哇，因为因为他虽然坏人不多，可他几乎没有警察，是，所以一点点坏人就可以做<笑>，一点点坏人他就就会出问题啊，所以。HDL 很重要，那我们怎么样去调整 ？HDL 其实还是靠运动啊，就是我们刚讲的运动,運動、嗯、那饮食可能会有一点点帮助。是。那早期认为喝一点红酒可能可以增加 HDL， 但是目前这个观念好像有点被改变，哦、所以这个我们就呃不是非常建议了。那原则上还是目前最有证据还是运动，运动运还是可以增加一点 HDL。嗯
0: ，是它跟肝脏本
1: 身的健康有关系吗？呃。本身的健康应该还好、欸，例如他是代元者、嗯
0: ，会不会因为他肝脏一直都是慢性发育、呃，好像没有
1: 这个关联性哦嘿嘿嘿，所以其
0: 实没有差别。对，嗯、应该
1: 是还好，应该是每个人的体质了。主要还是体质，然后跟运动
0: 的。對,对对，是是是，所以也不会因为 HDL 太高造成肝脏的负担了。没有听说这样的说法。嗯、是，好，再来博红说，哦，血小板比较低，会不会？不安全、嗯，他在问的应该是这个，就是假如他有在吃药，嗯嗯、然后造成血小板略低略低、嗯，或者是有些人体质就本来比较低，嗯
1: 、对对，这有没有什么健康疑虑？呃，有，就是吃血小板，呃，吃 aspirin， 吃波波基，就是他现在讲这个 p o k i n g 或者 aspirin 这个药。Aspirin. 呃，有少部分人确实血小板会稍微下,下,下降一点，但是重点是我们看它下降的程度、嗯哦、如果只是一点点的话，我们一般来讲都在观察看看。哦、如果没有明显的出血啦或者淤期这些、嗯，那如果说降的真的是太多、哦、超出预期的多的话，有时候可能会暂时停掉一段时间看看、哦哦。所以这个我觉得也是 case by case， 就是医生会看你的数值来做调整、嗯，来做决定，对。
0: 就会担心它的这个凝血功能可能比较不好了。嗯
1: ，对对对,对、啊，因为其实你如果血小板太低的话，嗯、其实就很反而会造成容易出血啦、嗯、淤青啦这些出血性的问题增加。对
0: 对对、嗯，
1: 所以如果真的降到太低，通常我们会暂停。但是这个太低到底怎么定义没？嗯呃、原则上看你的状况、哦、所以我觉得这个可能还是要个别去看那个数值，跟医生讨论、嗯。对对对，看你是否需要做停暂停、嗯。就是
0: 个别的状况差异是蛮大的。
1: 嗯，对。嗯嗯、
0: 好，再来哇，大家真的非常踊跃，可见很多人都有血脂肪的问题。对对对对。對他说有吃药、素食，然后他也不吃油炸食物。嗯，这样胆固醇哎、欸，就是刚医生说的运动
1: 對。对，就是运动了、就是。其实最主要就是运动、嗯、哦，那。运动的情况下是会获得有效的改善、啊、然后饮食再做一些调整、嗯哦、大概一般的流程的、嗯、老生常谈就是还是这样子，对
0: 对，这样可以试试看了。对，运动之后控制不好的案例比较少，对不对
1: ？对，如果你真的有规则运动，通常都会下降、嗯欸，是，大部分都会改
0: 善，嗯、对。然后他说老人家好很健康，没有三高问题，但是他觉得舌下的血管比较黑，哇，嗯、这个是一个特别的问题。嗯<笑>
1: 舌下血管黑哦、喔啊欸，是，嗯，这个哈，这个很难说到底是不是栓塞、欸。对呀、啊欸這個
0: ，他可能还是去做个全面性的检查。对呀、啊，对呀、啊，很少会
1: 单纯塞舌下的血管、就是、而且舌下血管有些人有些有些个案本身的舌下的血管就颜色偏深，所以这个很难很难定义说它是不是栓塞了。嗯、喔，所以。我我觉得这个大概可能先去做一些检查，或者必要的时候可以看一下牙科或耳鼻喉科，来、嗯、做一些评估、嗯
0: 。就是要排除的还蛮多的。嗯，對然后又有人在问血小板的问题，他说什么叫做假性血小板过低？
1: <笑>假性血小板过低哦、喔，对啊，这个应该是跟吃药，嗯，可能不一定跟吃药有关啊。跟心脏科有关，就是有些人是像我刚讲的阿司匹林或者是一些。抗血小板药物可能会暂时造成暂时性的暂时性的
0: 低，哎，那你把
1: 药停掉之后，它可能就回升哦，可能它体指的是这个，应该是这个意思，可能跟药物相关的，对，嘿嘿就不
0: 是体质造成的是药物的关系，这样對對，嗯，大家真的非常认真地在讨论这个问题。嗯<笑>好，最后一个人他说他总胆固醇 202， 需要吃药吗？哎、欸，这就是要看他的 L D L。对对对，没错没错
1: ，要看你的指数。这个对，光这样看大概不知道。是
0: 是是，这还是要看里面到底组成是哪一些。
1: 对对对对，對
0: 总胆固醇高不一定。一定要吃药不一定，对对对，所以现在就刚刚医生一直提到哦，现在的健检你会拆开来看说，说哦，三三甘油酯，然后低密度脂蛋白、中密度、高密度，全部一大堆这样，对对,对对对，所以还是要去看当中到底是高的多，警察多还是小偷多？对对对
1: ，对对对而且对对对而且这个我们这边在提到就是低密度胆固醇或者我们讲低密度脂蛋白哈、哦嗯，这个坏胆固醇，我们知道是越低越好，但是是不是每一个人都一定要降到那么低哦？嗯、其实，嗯、呃。这个也是这几年一直在讨论啊，就是说，目前的概念是这样，就是说看你自己的这个危险因子，什么意思呢？就是说，假设你是一个完全正常年轻人，什么什么三高都没有，也没有心脏病、肾、嗯、脏什么都很好，也没有糖尿病，什么都没有。原则上，我们最最高可以接受大概到一百六左右哦，一百六以上才需要控制。还 OK 那如果说是好，我们休息一
0: 下，广告之后继续讨论哦。回到 FM 九八点一九新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民意央控》，我是主持人亚里诗诗。我们再次欢迎今天的来宾，星光医院心脏内科的陈冠仁陈医师，欢迎陈医师。啊啊、谢谢大家谢谢。好，我们回来了，刚聊到这个危险因子，对对，每个人的体质不太一样，要注意的也不同
1: 。对，这刚好就跟从这个林呃 Lily 林这个这位小姐、嗯，应该是小姐，小姐，从从她这个。呃，这个他打的这个数字刚好来分享哈，他说他总胆固醇两百零二，那高密度六十四嘛哈，好胆固醇六十四，坏的一百二十四。对，那到底这个坏一百二十四到底要不要吃药哈？就回到我继续我刚讲的、嗯，其实目前的概念是认为，当你风险越高的人，你可你可以容忍的这个数值应该是越低哦,哦，所以意思就是说，呃。如果是一般人，我刚讲到一般，就是如果说他年轻人什么病都呃都没有，三高没有，心脏、肾脏什么都好的，对，原则上一百六以上再考虑开始控制哦哦，那甚至甚至我们一开始会先让他饮食运动三个月、半年试试看，哈，降不下来再考虑，嗯哦、还是超过一百六才考虑用药，对哦那。最严重的是，像曾经发生过心脏病、放过支架的，有糖尿病的、嗯、这些族群、喔、可能连一百都嫌太高超过一百就应该要吃药、喔。甚至最严重、最严重的就是你糖尿病又合并急性心肌梗塞，这、嗯、血管曾经塞完全堵塞过的这种，以现在最新的概念来讲，你的低明度要控制在五十五哦，这么低呢？对，这么低，所以后、喔。所以说要不要吃药，其实就是看看这个每个人的状况。哦，像他他后来后来又打，然后他没有支架，<笑>呃、那那年纪比较大。原则上，如果真的都都没有支架，你也没有三高的话，我觉得一二四是可以接受以，不一定需要吃药、嗯。那当然这个，我觉得还是要看医生的判断，因为可能因为毕竟我我没有那么直接看到林林小姐嘛。哦，那也许。他的自己的医生，他评估说他有其他的危险因子，所以认为他需要吃药。是，我觉得这个因人而异。但重点要跟大家讲，就是说，当你风险越高，你的 l d O 的标准就不会是一百三。大家看健检都写一百三，对。但是当你风险越高的时候，可能不到一百，甚至不到七十。哇。但是你风险相对低的时候，可能就可以容忍稍微高一点。好、哦，这是会因人而异。嗯，所以赶快看
0: 一下，是越低越好。
1: 对对对<笑>，是是是，
0: 好吧，所以大家在鼓励，还是要多多的这个控制自己的胆固醇的这个，尤其是低密度了。对
1: 對,對,对啊，低密度的脂蛋白
0: 。好，刚刚说我们这段节目，哎、欸，最后一段了，还是可以开 coin 的、哦。如果大家想要 coin 进来的话，赶快把握时间，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。好，继续来问医生，这个平常啊，嗯、他们好，总是有一些人他就是很害怕又不去健检，然后可能也不知道自己的身体到底健不健康。嗯可以有一些什么前兆去发现血脂肪可能高吗？这几乎是没有的吧
1: ？呃，大部分是没有症状，可是确实哈，我我有碰过几个案例哈，胆固醇相当高的患者，有些人会出现头晕、脖子紧、头胀的情形，哦、是对我有碰过几个案例，所以。呃，我会建议说，如果你长时间一直患,患有这个头晕头胀啊，脖子紧、嗯，而且你量血压哈、哦，哎，都很正常、嗯、因为一般来讲，这个症状会比较像是高血压。高血压。如果说你血压量起来也没有问题的话，可能去抽个血，哦、会不会你的胆固醇其实也是相当高？哦、是,是、哦。我碰过几个案例是这样是是啊，胆固醇降下来之后，它、啊、整个症状头的症状完全就改善就好了。对对对,对、嗯，所以这个是刚好也提醒给大家。是
0: 是，哎、可能是一个小小的前兆。对对
1: ，但是不是每个人都有，确实哈，好像主持人讲，有些人。很高，但他们没有症状，抽血才知道。对，这个还是大部分的人呢、啊，
0: 完全没感觉的、嗯。对，这是大部分
1: 的。大部分的人是没有
0: 。嗯，是这个。李小姐很可爱，她还在继续回答。嗯
1: 、<笑>
0: <笑>对，还好了。目前看起来、嗯，假如没有其他的问题的话。对。呀、啊。哎，来电话先生，马上有人 call 进来、啊。来，我们戴个耳机哦。谷先生,、啊、古先生，谷先生请说
1: 。哎，观众一四零号，主持人你好。你好。你让一个我，我有一个问题困扰了两三年。是。一开始哈，我做个合一心肌灌注。呃、嗯，那、啊、医生说我有这个中度缺氧。嗯，那后来我又在其他的医院做过这个运动心电图。嗯，啊，呃，有的有的是叫我做心心导管。嗯，啊，有的时候看看的时候 OK 没事。嗯，那我的胆固醇从呃 LDL 从一开始的一三三，经过运动掉到九十七，隔一年到去年变八十四。那我不晓得以我目前来讲，我是不是真的有心血管这个这个？
0: 呃，严重钙化需要做心导管的这个这个问题，呃，请
1: 请请教陈医师。OK， 好，那、呃、谢谢古先生这个问题哈。第一个哈，我、嗯、我觉得你的低密度胆固醇降到八十是非常好了哈，这个要继续维持、嗯。但是低密度胆固醇降下来，你之前血管下、呃、就是假设你之前血管有问题哈，它并不会因为降下呃呃改善、嗯。一般来讲，呃，你说会不会有可能改善了、啊？确实，我这句话讲的不太对，就是确实有可能改善，但是。前提是你的低密度胆固醇可能要降到60以下，嗯，哦就要降到非常低，在血理上有可能会逆转，就是原本钙化反而稍稍微消掉一点，哦，但是你如果没有降到6五56十以下的话，几乎不太可能。所以意思是说，我们降到这么低的目的是要预防未来发生新的问题。嗯，所以回到你的问题说，哎、欸，你现在有没有问题的话哈，我觉得第一个可以建议是说，你可以考虑做一个叫做呃心脏电脑断层，对。像电脑断层这个检查，它会比你刚讲的这个运动心电图啦，还有这个合一扫描更准确。嗯，它可以确定知道说你心脏血管到底有没有钙化，那钙化积分到底多少？嗯，哦，那借由这个检查，我们再来判断说，哎，如果说真的看起来真的是有问题，真的是严重，下一步当然还是建议要做所谓的心导管。嗯，那如果这个电脑断层做起来，哎，其实没有想象中那么严重，你也没有什么不舒服，我觉得大概就未必需要真的做到心导管。那你就是好好的把你的三高控制好就可以。是是是，对对对，大概是这样子。所以可以
0: 透过。检查了，再次确认一下。好，电话线上有一位叶小姐，叶小姐，请说。嗯、呃、嗯，请问，呃，我现在已经有药物在控制胆固醇，那嗯，高密度会不会也跟着一起降？嗯、然后、哦、
1: 第二个第二个问题是，两天，我现在想改成两天吃一颗，还是一天吃半颗会比较好？嗯 ，OK， 好 okay. 呃，那呃，一样谢谢这个呃叶小姐哈。对，吃胆固醇药会不会降低好胆固醇？说实话是有可能哦、嗯，可能会有也的确有一部分的患者吃了好胆固醇会跟着下降，但是它下降的幅度会远小于坏胆固醇。哦，通常目前的胆固醇的药大部分都是所谓的史达史达汀类，啦。后 statins、嗯。那这一类的药其实降低密度的效果是远大于高密度，所以。不见得会降，就算会降，高密度也是降一点点，这个不用过度担心。嗯嗯嗯、那第二个就是说，如果想要减量吃的话，一般我还是会建议一天吃半颗啦。嗯。感觉它的这个这个时间上比较不会说隔得太久，但是确实有些低密度，有些药物它不是那么好剥，而且对年纪大的患者来讲可能会有点辛苦在这种情况下，我可能就会建议说，那没关系，两天吃一颗，起码它有。达到它的效果就可以、嗯哦、所以第一顺位我还是会建议播半先使用，對對對只
0: 能播就播。嗯，对对,對、嗯，重要是还是要吃啦、啊嗯。假如会两天一天两、嗯、天吃一颗会忘记的话，那还不行，嗯、那还不如天天半、嗯、這是这对，好，这个最后两分钟哦，刚好线上在说这个比例的问题，嗯、是不是也有有此一说？说高密度跟低密度的比例，假如是低于三、嗯，可能还 OK 之类的。嗯
1: 、其实这个东西就是从呃呃，这个其实这个是数学问题了、嗯、哦，就是说。呃，怎么讲呢？当你我我们讲的是数值啊，就是说低密度越低越好，那高密度越高越好，越高越好。那。呃，这个刚刚网友写的这个数值，其实一道理是一样的、嗯、哦。它的它的分子是总胆固醇，分母是好呃好胆固醇，所以当你好胆固醇越低的时候，你这个数值就会越高。嗯，越高就是风险越大。是啊、哦，那如果说好胆固醇越高，分母越大哦、嗯，那个除出来的东西当然是越小，那越小就代表你的这个好处是越多。所以其实这只是一个数学，它只是把它换成用比例的方式来让大家了解哦。其实。其实、呃、大概是一样的意思啦。是是是，
0: 总之就是你的警察跟小偷的人数比例来说，对對,对，最好是警察越多越好。对對對,對,對,對,对对，尽量不要有小偷在身体里面。对对对对对对对，對對對對對才能维持这个血管的健
1: 康。是对。好
0: 了，最后一分钟，我们把时间交给陈医师哦。陈医师有没有什么呼吁？大家对于自己的这个胆固醇？<笑>
1: 其实心脏科医师每次讲到最后，就还是呼吁大家三高要控制,、嗯控制啊、然后要戒烟、啊哦、所以我觉得这个就老生常谈。可是虽然是老生常谈，可是其实都还蛮重要的是、哦、就是因为重要才会一直讲、嗯哦、因为其实我们临床上看到很多这个，因为三高没有控制好或者抽烟哈、哦嗯，导致心血管疾病。有时候一发生，真的是这个一辈子后悔都来不及。哦、尤其抽烟、哦、我们刚才跟主持人聊到、嗯，最近很多年轻的患者放支架。嗯、那其实我们统计上来讲，几乎哈、哦、十个。有九个半都是有抽烟的的这个、嗯、这个是这个这个习惯，对对对，所以。这个对年轻人的血管更是伤害很大哦，所以你如果真的有这方面的问题，一定要把三高控制好，烟、嗯、赶快戒，这样才能够、欸、让自己是活在一个比较安全的状况。
0: 是是是，所以该运动运动啦，该戒烟戒烟。那、啊、如果这个酒的风险呢、啊？现在还是没有说红酒一定一定百分之百安全。对对
1: 对對對,對,對,对对，所以还是尽量、嗯，我觉得还是摄不要摄取太多了。对，适
0: 、啊、量啦，适量啦。对我们品酒就好，不要大家都每天在品酒。对對,
1: 對,對,對,对，今
0: 天非常谢谢陈医师跟大家分享很多如何让你的心血管维持健康？嗯、谢谢你，我们下次节目见、嗯。好，谢谢，拜拜謝,谢大家，拜,拜，拜拜。拜拜